0: Moin Moin und guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass heute der Start ist zu einer Sprüchereihe, haben wir schon gehört, auf der Suche nach Weisheit, eine Einführung in das Buch der Sprüche soll es heute heißen. Das Buch der Sprüche ist in, als Zentrum in der Bibel mittendrin zu finden und ähm, Viele Aussagen aus den Sprüchen finden sich schon in unserem täglichen Wortschatz. Kennt jemand von euch, ich spreche hier so durch die Blume, du siehst mich, ne? Viele Aussagen ähm, sind schon in unserem Wortschatz mit drin. Kennt einer von euch ein paar Sprüche, die in unserem alltäglichen Leben verankert sind? Marita, genau ganz laut. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das steht in den Sprüchen, muss ich selber mal schnell gucken, 26, 27. Noch was, was ihr so kennt? Elke? Wer hochsteigt, kann tief fallen. Auch schön, fällt mir jetzt die Bibelstelle auch nicht ein, aber steht auch in den Sprüchen. Hast du sie parat zufällig? Nee, ne? Nee, könnt ihr zu Hause dann nochmal nachsuchen. Oder oder geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. <lacht> auch kernig, ne? oder ganz, äh, ganz äh, bekannt ist auch, der Mensch denkt und Gott lenkt, genau, Sprüche 16, Vers 19 oder frei nach Sprüche 27, Vers 1, man soll den Tag nicht vorm Abend loben, genau. Ich selber finde auch ganz schön, graues Haar ist die Zierde des Hauptes. <lacht> ja. Also es ist, sind ähm, schöne prägnante Aussagen immer wieder in den Sprüchen zu finden. Die Sprüche ähm, sind eine Sammlung von Lebensweisheiten, die hauptsächlich König Salomo, aber auch Lemuel und Agur aufgeschrieben haben. Der weiseste Mann der Welt war König Salomo, ersten Könige 5 nachzulesen. Und er hat maßgeblich am Inhalt der Sprüche mitgearbeitet. Wir glauben aber, dass die ganze Bibel und somit auch die Sprüche vom Heiligen Geist inspiriert wurden und dass die Menschen nur das aufgeschrieben, was Gott ihnen eingegeben hat. Dieses Buch wird, also die Sprüche werden gemeinsam mit dem Buch Hiob und dem Buch der Prediger als Weisheitsliteratur betrachtet. Es ist eine grundlegende Betrachtung, wie das Leben und wie die Wege Gottes zu verstehen sind. Es geht um die Verhältnisse, in denen Menschen miteinander leben, um die Bewährung im Alltag, in den verschiedensten Beziehungen, die sie zueinander haben. Vor allem geht es in den Sprüchen aber um die Furcht des Herrn. Sie gilt als Leitmotiv des Lebens und als grundlegender Beginn und Anfang wahrer Weisheit. Furcht nicht im Sinne von Angst und von Schrecken, sondern im Sinne von Ehrfurcht vor Gott, im Sinne von Anerkennung seiner Führung in unserem Leben. Ich möchte gerne zu Beginn, bevor wir auch in die Bibelstelle, die ich zentral dafür nehmen möchte, eine Frau vorstellen, die ein kurzes Zeugnis geben möchte oder sich bereit erklärt hat, das zu tun, die für mich auch als Weise gilt und wo ich festgestellt habe, ja, in ihrem Leben kann ich diese Ehrfurcht vor Gottes Plan in ihrem Leben sehen und in ihrem Leben, in denen widrige Umstände sie begleitet haben, lässt sie nicht ab, Gott zu vertrauen und sich darauf zu verlassen, dass er gut ist und dass alles, was in ihrem Leben passiert, in seiner Hand ist. Amy, kommst du bitte. Danke, guten Morgen.
1: Ich habe zwei Kinder, eine Tochter Sophia, die ist dreieinhalb Jahre alt und ein Sohn Dominik. Dominik ist 21 Monate alt und Dominik hat Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, weil er dreimal Chromosom 21 hat, statt zweimal. Heute möchte ich einige Gedanken über Gottes Plan für Dominik mitteilen. In Psalm 139, Vers 13 bis 16, ist es geschrieben. Denn du hast mein Nieren bereitet und hast mich gebildet im Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich in Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keinen da war. Diese Verse sind eine große Trost für mich. Ich weiß, dass Gott Dominik gemacht hat, so wie er ist. Gott war da, als Dominik ein zusätzliches Chromosom bekommen hat. Es ist kein Unfall, sondern es ist Gottes Wille. Ich konnte euch über Defizite und Entwicklungsstörungen und mögliche Gesundheitsprobleme erzählen. Natürlich gibt es Herausforderungen. In viele kleine Sachen braucht Dominik mehr Zeit und Aufmerksamkeit und Unterstützung. Es wird bei ihm länger dauern, laufen und sprechen und lesen zu lernen. Er wird wahrscheinlich sein ganzes Leben unterstützen brauchen, vielleicht nur ein wenig, vielleicht viel. Aber erstmal sehe ich ein neugieriges, energisches, liebesvolles kleines Kind. Er hat so eine wunderschöne Lache. Er freut sich sehr über Musik und Schaukun und laute Spielzeuge. Er ist ein richtiges Kuschelkind. Wenn er seine Schwester durch die Wohnung jagt, lachen wir alle. Wenn wir im Bus sind, bringt er die Leute zum Lächeln. Er bringt unsere ganze Familie viel Freude. Ich fühle, fühle mich richtig gesegnet, Dominik als Sohn zu haben. Ich sehe auch, dass Dominik uns was zu geben hat. Er hat seinen eigenen Weg, aber wir können viel von ihm lernen. Er ist wunderbar gemacht. Es war nicht unser Plan, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen, aber es war Gottes Plan. Wenn ich zurückschaue, sehe ich Gottes reiches Gnade in meinem Leben. Ich sehe, wie Gott mich vorbereitet hat. Wir wissen nicht, was in Dominiks Zukunft ist, aber Gott weiß es und wir glauben, dass Gott uns die Kraft und Weisheit geben wird für die Zukunft.
0: Vielen Dank. Weisheit, Gott vertrauen, das möchte ich gerne lernen. Vielen Dank auch für dein Vorbild, Amy, das habe ich in deinem Leben gesehen. Ein Kind mit Down-Syndrom, das aus Gottes Hand zu nehmen, das ist Weisheit. Und die Sprüche, die Sprüche helfen uns, diese Weisheit zu erlangen im Laufe unseres Lebens, immer mehr. Es ist kein Prozess, der abgeschlossen ist von heute auf morgen. Sie sind auch nicht als kurze Formel für ein besseres Leben zu verstehen. Wenn ich so und so handle, kriege ich das und das. Schnell mal in die Sprüche geschaut und aha, das ist die Antwort, Fast Food für die Seele. Man könnte, wenn man die Zitate, die wir am Anfang zusammengesammelt haben, äh, sich anschaut, äh, sagen, ah, die Sprüche sind wie Twitter-Nachrichten, schnell mal konsumiert und angewendet. Aber nein, auf der Suche nach Weisheit zu sein, bedeutet nicht eine Instant-Lösung für mein aktuelles Problem im Hier und Jetzt sofort zu erhalten. Die Sprüche sollen unser gesamtes Leben prägen, meine Herzenshaltung und mein Streben bestimmen, um göttliche Weisheit zu empfangen. Johannes Calvin nennt das eine Lebenslehre. Dies, Er sagt, dies ist nicht eine Zungenlehre, sondern eine Lebenslehre. Es wird nicht allein mit dem Verstand und dem Gedächtnis begriffen, wie die anderen Wissenschaften, sondern der Mensch nimmt es erst dann recht in sich auf, wenn es seine ganze Seele in Besitz nimmt und in der tiefsten Regung des Herzens seinen Sitz und seine Herberge findet. Die Sprüche eine Lebenslehre. Das Wort Weisheit findet sich in der Bibel mehr als hundertmal. Ein Drittel davon findet im Buch der Sprüche Erwähnung. Und irgendwie sind wir ständig auf der Suche nach Weisheit, wie oft sagen wir oder fühlen wir, wir sind mit unserer Weisheit am Ende? In dem Freundebuch meiner Kinder, in dem man Augenfarbe, Hobbys und Lieblingslied einträgt, gibt es den Bereich, was möchtest du mal werden? Ich wünsche mir, alt und weise zu werden. Das wollen wir doch alle. Wir brauchen unsere Weisheit. Wir brauchen Weisheit, wie wir unsere Zeit einteilen, wo wir unser Geld investieren welche Kontakte wir pflegen und intensivieren, wie wir uns als Single in einer lustbetonten Welt durchschlagen, wie wir unsere Beziehung führen, wie wir uns in der Ehe unterordnen, wie wir als Christ unseren Arbeitsplatz einnehmen können, wie wir die Kinder großkriegen, wie wir jüngere Frauen prägen. Wir brauchen Weisheit, alle, das ist keine Frage. Und wenn wir Weisheit suchen wie einen Schatz, steht in Sprüche 2, 3 bis 6, ja dann, wenn wir nach Weisheit und Erkenntnis graben wie nach Silber und Gold, dann werden wir die Furcht des Herrn verstehen und, Fazit, Weisheit finden. Wenn du weißt, dass auf deinem Grundstück hinten in der Ecke aus dem Ersten Weltkrieg von deiner Oma zwei Säcke Silber und Gold vergraben sind, dann wirst du alles dran setzen, deinen Spaten in die Hand zu nehmen und tief zu graben, durch jede Baumwurzel hindurch und du wirst Schwielen an den Händen nicht vermeiden, weil du willst an diese Säcke mit Silber, du weißt, sie verändern dein ganzes Leben. Und wenn unser Trachten nach irdischem Reichtum so groß ist, viel mehr sollte nach ewigem Reichtum das Silber und Gold des Himmels uns agil machen und, und ermutigen, Weisheit wirklich zu finden. Weisheit ist einmal für, zunächst einmal für jeden zu, zugänglich. Wir lesen in der Bibel nichts von einer bestimmten elitären Gruppe. Keine, keine wissenschaftlich hochgeprägten Menschen, die ähm, Vor, Vorkenntnisse haben und die ähm, gebildet sind, die dann Weisheit erlangen. Nein, die Weisheit der Bibel, ist jedem vorbehalten, Ist für jeden, ist nicht für eine Gruppe vorbehalten, sondern ist für jeden zugänglich. Sogar Psalm 8 beschreibt aus dem Munde der Kinder, schaffst du dir Lob. Es gibt kein, keine Gruppe von Menschen, sondern sie ist für uns alle da. Also auf der Suche nach Weisheit zu sein, bedeutet für uns alle beharrlich, geduldig zu sein, das Ziel nicht vor Augen zu verlieren und sich nicht ablenken lassen von Trivialitäten. Das ist die Gefahr, vor der wir in den Sprüchen immer wieder deutlich gewarnt werden. Nicht sich ablenken zu lassen. Denn Weisheit zu suchen und für sein Leben zu wählen, heißt auch Torheit abzulehnen. Wer weise sein möchte, muss sich gegen Torheit, gegen Dummheit entscheiden. Und so möchte ich zu Beginn dieser Reihe die Weisheit gegenüber die Torheit stellen. Und ich habe Ulrike gebeten, uns Sprüche, Kapitel 9, Verse 1 bis 18 zu lesen. Und wenn sie das jetzt liest, achtet einmal darauf, dass der Text unterteilt ist in drei Teile. Es beginnt mit der Weisheit, dann kommt ein Zwischenteil und es schließt ab mit der Torheit. Vielen Dank. Die Weisheit hat ihr Haus
2: gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde gesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Wer Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge aber den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen so wird er noch weiser, belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich und spottest du, so musst du allein es tragen. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sie sitzt an der Tür ihres Hauses, auf einem Sitz, auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Wegs vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind, in den Tiefen des Schuhols ihre Geladenen. Amen.
0: Amen, vielen Dank. Ich nenne es mal zwei Frauen, Frau Torheit, Frau Weisheit. Beide haben zunächst einmal ein und dieselbe Intention. Sie sind durchaus verschieden, aber beide laden ein. Die eine lädt zur Weisheit ein, die andere zur Torheit. Und beide rufen von den Höhen der Stadt. So ist es überall. Wir hören, von den Höhen der Stadt werden wir mit Angeboten zur Lebensführung beschallt. Bücher, Ratgeber, spirituelle Internetforen, Meditationsgruppen, Fernsehsendungen auf den Höhen der Stadt. Alles Angebote, um wahre Erkenntnis, um wahres Lebensglück zu erreichen. Von allen Seiten werden Einladungen ausgesprochen. Und überall wird gerufen, kommt her. An uns ist es nun, uns zu entscheiden, welche Einladung wir annehmen. Diese Frage müssen wir uns stellen und oft geschieht das eher unbewusst. Und dieser Text aus den Sprüchen soll uns Helfen, wie viel zu verstehen, wie viel von unseren Entscheidungen abhängt. Ich handle einfach oft so, wie es mir am besten passt, wie es mir aus dem Bauch heraus gut geht und äh, verstehe oft nicht, dass mein, meine Entscheidung eine Konsequenz mit sich bringt. Wo kehre ich ein? Wähle ich Weisheit oder wähle ich Torheit? Wenn wir uns Frau Weisheit anschauen, können wir sehen, dass sie in ihr selbst gebautes Haus einlädt. Die Frau Weisheit steht in Vers 1, hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Die sieben Säulen deuten irgendwie auf ein großes Anwesen hin, sieben Säulen. Es kann als ein materieller Segen verstanden werden, aber auch als ein Segen, der der Weisheit nachfolgt. Als Begleiterscheinung der Weisheit steht das Lebenshaus auf einer Beziehungsebene, auf einer emotionalen Stabilität und hat wahre Tragkraft, kann das ganze große Anwesen tragen. Wozu sind Säulen in Häusern da? Wir lesen ähm, im zweiten Vers, dass sich Frau Weisheit gut auf ihre Gäste vorbereitet hat. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, bestes Fleisch aus eigener Aufzucht. Und auch den Wein hat sie selbst zubereitet. Es muss ein edler Tropfen sein. Ein feines Mahl hat sie zubereitet, mit eigenen Händen, hat sich lange darauf vorbereitet. Schauen wir uns an, wozu Frau Torheit einlädt. Vers 17, zum gestohlenen Wasser und zum heimlichen Brot. Sie flüstert den Vorübergehenden ein, süßes gestohlenes Wasser heimliches Brot. Wie schmeckt das gut? Ich glaube, wir kennen alle diese Stimme, die verlockend um unsere Seele buhlt. Wir haben sie alle immer wieder gehört und hören sie immer wieder. Unsere Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter Eva hat sie schon im Paradies gehört. Diese Frucht schmeckt gut sollte Gott gesagt haben, du darfst sie nicht essen. Eine hinterlistige Schlange hat eine solche Taktik schon einmal erfolgreich angewendet, nachzulesen im ersten Buch Mose. Frau Weisheit lässt ihre Einladung ausrufen und spricht dabei konkret die Törichten an. In Vers 6, den Weg der Torheit zu verlassen. Sie impliziert, also sie meint, ihr seid töricht, Kehrt um von eurem falschen Weg. Frau Torheit tut dies natürlich nicht. Sie will niemanden zu nahe treten und redet nicht zur Abkehr irgendeines Weges, sondern bloß zur Einkehr in ihr Haus. Und ist es nicht auch so mit der Einladung Gottes an uns Menschen? Wer die Weisheit Gottes erlangen möchte, der muss umkehren. Der muss Buße tun, sagt es die, nennt es die Bibel. Er muss Buße tun von seinem Irrweg ohne Gott. Der braucht eine totale Richtungsänderung. Für die Wege weltlicher Weisheit scheint keine Buße notwendig zu sein. Da ist ein krasser Kontrast. Weiter stellt er sich da der Kontrast, wenn wir lesen, dass Frau Torheit ein unbändiges Weib ist, eine Verführerin ohne Scham. Sie zieht alle Register, um, ihre um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und wir wissen das gerade auch aus unserem Leben. Wir wissen es von den sexuellen Sünden. Sie sollen heimlich geschehen, still und leise. Und sie sind so verlockend süß und schnell zu erreichen und doch gestohlen, gestohlenes Wasser aus fremden Quellen. Fremdes Brot aus der Küche der Nachbarin. Gott hat die Sexualität für die Ehe bestimmt. Das wird immer wieder klar in seinem Wort. Und heutzutage ist ein kleiner Seitensprung oder Sex vor der Ehe, das kriegt ja keiner mit. Bleibt ja auch im Verborgenen und schmeckt süß, schmeckt gut. Und doch, was sagt uns dieser Text, was zuerst verlockend und reizvoll an der Einladung von Frau Torheit erscheint, Vers 18. Das ist, dass dort nur die Schatten wohnen und die Gäste, und dass die Gäste der Torheit in die Tiefe des Todes rutschen. Schöpfe nicht aus fremden Brunnen. Halte die Ehe in Ehren. Halte deinen Leib, deinen Tempel des Heiligen Geistes rein. Und achte auch auf dein äußeres Erscheinungsbild. Wie kleide ich mich? Möchte ich mit meinem Körper andere Männer oder andere Frauen beeindrucken? Geht es darum, dass ich die Frau bin, die andere begehren sollen? Kann ich mich beherrschen? Wie stehe ich zur Masturbation? Konsumiere ich fragwürdige Medien? Setze ich mich denen aus, was heute gang und gebe ist? Es will unsere Gedanken und Gefühle vereinnahmen, erst ein wenig. Und dann uns hinabziehen. Es ist so, ja, es ist zuerst haben wir Hunger nach Lust und Leben und Liebe und schauen uns auf den Höhen der Stadt um und müssen wachsam sein. Welche Einladung nehmen wir an? Wo kehren wir ein? Was machen wir mit unserem Leben, mit unserem Körper, mit unserem Sein? Frau Torheit ist immer äußerlich schön anzusehen, schillernd, reizvoll, interessant, anziehend, spannend, unterhaltend. Aber Achtung, je schöner sie wirkt, desto wachsamer müssen wir sein. Kapitel 5 der Sprüche beschreibt die Verführerin zuerst süß wie Honig und dann bitter wie Wermut. Und als Eva im Paradies auf die falsche Einladung hörte und von der verlockenden, aber verbotenen Frucht aß, da war es, als hätte sie den Mund voller Würmer. Das ist ein Beispiel von Nancy de Moss Wohlgemut, was mich sehr angesprochen hat. Wo beißen wir rein? Das böse Erwachen kam hinterher. Wir wollen nicht uns auf ein rauschendes Fest begeben an unserem Leben und dann an unserer eigenen Beerdigung teilnehmen. Die Sprüche sind da sehr krass in ihrer Ausdrucksweise. Was erwartet den Gast im Hause der Weisheit stattdessen? Vers 6, ihr werdet leben. Und auch Vers 11 sagt, ein langes Leben. Damit ist nicht gemeint, dass wer auf Gott vertraut, wird immer 95 Jahre alt. Wir wissen, dass viele Christen auch jung sterben und durch viel Leid gehen müssen. Aber wir wissen, dass wir leben werden in Ewigkeit. Und diese Ewigkeitsperspektive, die verändert das Hier und das Jetzt und das Sein, in dem wir sind. Weil wir wissen, wir haben unser Zuhause bei Jesus. Wenn wir angekommen sind, sind wir frei von Schuld, von Krankheit, von Leid, von Sünde. Und da ist unser wahres Zuhause. Wir werden leben. Jesus ist vor 2000 Jahren hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. Wie wunderbar muss es dort sein, wenn er so lange schon dran arbeitet. Also das ist das, was uns erwartet, wenn wir Frau Weisheit vertrauen und wenn wir diese Einladung annehmen. Der Weg der Torheit endet im Schatten des Todes, der Weg der Weisheit in der Ewigkeit. Was zeichnet Weisheit und Torheit nach aus? Wie kann ich Weisheit und Torheit unterscheiden? Wie kann ich meine Entscheidungen, wovon mache ich sie abhängig, was kann ich noch beachten? Auch wieder ein sehr krasses Beispiel aus den Sprüchen, die Weisheit, sehen wir hier in unserem Kapitel 9, die Weisheit ist fleißig, die Torheit ist faul. Während Frau Weisheit die Vorbereitung für ihre Gäste trifft, sitzt Frau Torheit, Luther sagt, auf ihrem Thron oder andere auf ihrem Stuhl. Sie sitzt, sie ist untätig, sie ist bequem, ja man kann sagen faul. Und die Torheit ist unverständlich, steht in Sprüche 14, Vers 15. Sie glaubt alles, ist ein Luftikus. Ob es Gott gibt? Hm, keine Ahnung, was er davon hält, was ich mache. Ist jetzt heute nicht so wichtig. Ich möchte im Hier und Jetzt sein und ich möchte mir nicht die Mühe geben, an morgen zu denken und an die Konsequenzen, die mein Handeln mit sich bringt. Und ich will Spaß, ich will Spaß, ich gebe Gas, ich gebe Gas. Sprüche, <lacht> Sprüche 14, Vers 16, wir lesen von, der, von dem Trotz der törichten Person. Sie hält einfach viel auf sich und auf ihre Meinung und sie lässt sich nichts sagen. Sprüche 14, 7 bis 12 erläutert, dass ein Tor sich nicht zurechtweisen lässt denn er geht seinen eigenen Weg ins Verderben. Er spottet und ist stur. Sprüche 15, 12 haben wir auch hier in Sprüche 9 gelesen. Ein Spötter liebt den nicht, der ihn zuerst, der ihn zurechtweist und geht nicht hin zu den Weisen. Bloß kein Spötter belehren, sonst trägst du Schande davon, sagt Sprüche 9, Vers 7. Das kennen wir aus unserem Leben. Wenn uns unsere Meinung so wichtig ist und wir so überzeugt sind, dass wir nicht davon ablassen, dann können wir ernsthaft böse werden, wenn uns jemand da querkommt. Und ich kenne das nicht nur aus der Kindererziehung, wenn ich Ermahnung oder Korrektur ausspreche, sondern aus meinem eigenen Leben, mein Starrsinn steht mir oft im Weg, ich möchte nach dem Lustprinzip das entscheiden, wo wonach mir der Kram passt. Ja, wir kennen das alle, denke ich, da müssen wir nicht weit suchen. Aber das Wunderbare an der Weisheit ist, sie weiß es. Sie weiß es und deswegen lädt sie uns ein, von dem falschen Weg der Torheit abzulassen und umzukehren. Das klugen Herz sucht Erkenntnis. Also suchen wir die richtige Entscheidung für unsere Lebensfragen. Lassen wir uns in Trauer und Wut und Anklage versinken wir darin, wenn unsere Kinder nicht so geraten oder nicht so gesund sind, wie wir es gerne hätten, wenn es auf dem Arbeitsplatz nicht so klappt, wenn meine Nachbarn mal wieder die Musik so laut machen, wenn, ich weiß nicht, jeder hat seine Anfechtungen. Wir wollen weise sein und die Einladung der Weisheit täglich annehmen. Und bei all dem wollen wir auf der Hut sein, nicht weise zu werden, damit wir eine weise Person sind, sondern Gott darin zu ehren. Denn die wahre Weisheit stößt unseren Stolz vom Thron. Selbstaufgabe. Die wahre Weisheit lässt sich belehren, kann stille sein und lernt zu warten. Und das können wir, glaube ich, besonders schlecht. Warten, ausharren, untätig sein. Das kann ich sehr schlecht. Sprüche 9, Vers 9, Gib dem Weisen und er wird noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er an Lehre zunehmen. Die weise Frau nimmt Korrektur an, auch wenn es ihr nicht in den Kram passt oder auch wenn es ihr wehtut. Sie ist nicht gleich beleidigt, sie ist nicht gleich überheblich oder sauer. Die Weisheit der Frauen sagt Sprüche 14, Vers 1. Und darüber hatten wir schon mal vor vier Jahren ein Frauenfrühstück. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch erinnern. Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber die Torheit reißt nieder mit eigenen Händen. Wie schnell ist ein Haus zerstört, wie schnell ist alles kaputt. Am Ende der Straße bei mir wurde ein Haus, das ist ganz alt schon gewesen, vielleicht 100 Jahre alt, ich fand es immer noch ganz nett, aber äh, der Besitzer scheint gestorben zu sein und die Erben haben sich überlegt, das müsste weg und es wurde von heute auf morgen abgerissen. In zwei Tagen stand das Haus, das schöne Haus, in Schutt und Asche. Schnell war alles abtransportiert und nun wird ein neues Haus gebaut und das dauert und dauert. Daran habe ich erkannt, ein Haus zu bauen ist eine, eine langwierige Sache, Stein auf Stein die Weisheit der Frauen baut ihr Haus Stein auf Stein und die Torheit reißt es nieder mit eigenen Händen. Schnell eine zynische Bemerkung und das liebgemeinte Essen, ist es schmeckt nicht mehr. Achten wir darauf, reißen wir ein oder bauen wir auf? Wir brauchen Hilfe. Vers 5 unseres Ausgangstextes sagt, Kommt! die Weisheit spricht zu uns, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe. Dies ist eine alttestamentliche Einladung auf das Evangelium. Die Einladung Jesu zieht sich durch die ganze Bibel und auch durch das Alte Testament. Jesaja 55, Vers 1 Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und auch im Neuen Testament, Johannes 7, 37, Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Offenbarung 22, 17, Und wen dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Sind wir durstig, sind wir hungrig und haben wir Weisheit nötig, dann können wir sicher sein, bei Christus selbst ist die Befriedigung. 1. Korinther 1, Vers 30 Jesus Christus ist die Weisheit Gottes. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er selbst ist es, der uns einlädt. Kommt, esst mein Brot, trinkt meinen Wein. Woran erinnert uns das? An das Abendmahl. Christus, Christus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, Anteil an ihm zu nehmen und an seiner Weisheit. Wenn wir am Abend mal teilnehmen, nehmen wir ihn in uns auf, symbolisch. Der Wein und das Brot symbolisieren sein Blut und sein Leib, das er für uns hingegeben hat. Aus 1. Korinther 11 können wir das nachlesen. Er lädt uns ein, ihn aufzunehmen. Er will Raum in uns nehmen und seine Weisheit schenken. Er hat sich selbst für uns am Kreuz dahingegeben, dass wir ihn zu unserer Weisheit machen können. Jeden Tag neu. Durch ihn können wir Veränderung unserer Gesinnung erfahren. In ihm können wir Vergebung unserer heimlichsten Sünden erhalten und nur, nur durch ihn wird unser Leben wahrhaft rein, wahrhaft reich und endet in der ewigen Herrlichkeit. Das ist die Wahrheit der Bibel. Also es fehlt uns Weisheit, dann müssen wir zu Christus kommen. Wir müssen den Weg der Torheit verlassen, ihn suchen. Eine weise Frau hat eine einzige Hoffnung. Jakobus 1, Vers 5 Wen es aber an Weisheit mangelt, Entschuldigung, wenn es aber jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm die Weisheit gegeben. Wir handeln zu oft töricht, wir entscheiden uns zu oft falsch, aber wir dürfen doch zuversichtlich sein. Durch ihn aber sind wir in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 31 und wenn wir das heute Morgen erkennen, dass wir diese Hilfe nicht nur einmal in unserem Leben, sondern täglich in unserem Leben brauchen, dann sind wir dabei, Erkenntnis des Herrn zu erlangen und wahres, ja wahre Weisheit für unser Leben zu finden. Ich möchte gerne diese konzentrierte Atmosphäre nutzen und mit uns ein Gebet sprechen, zu dem wir bitte aufstehen. Vater im Himmel, ich, ich bete, dass wir als Frauen den Weg der Weisheit wählen. Danke, dass du uns klar machst, dass Weisheit zugänglich ist und dass deine Einladung an uns gilt. Hilf uns, Weisheit zu wählen. Hilf uns zu erkennen, dass wenn wir nicht Weisheit wählen, es bedeutet, der Torheit zu folgen. Ja, es ist töricht von uns, Kompromisse einzugehen und dafür einen hohen Preis zahlen zu müssen. Hilf uns deutlich zu sehen, Herr, dass jede unserer Entscheidungen Konsequenzen mit sich bringen. Lass uns weise Frauen werden, die einen guten, gesegneten Einfluss auf unser Lebenshaus haben, auf den Arbeitsplatz, die Familie, die Nachbarschaft, die Kirchengemeinde und an die vielen Plätze, an die du uns stellst. Und hilf uns in dieser Reihe der Sprüche, auf die wir uns nun begeben, einfach Weisheit zu erlangen. Ich bete dies im Namen Jesu Christi, der selbst die Weisheit Gottes für uns ist und in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Amen.